0: Интервью.
1: Микрофон Ольга Подолян. Добрый вечер. У меня в гостях кандидат юридических наук, главный редактор научно-практического журнала «Актуальные проблемы современного законодательства», доцент Финансового университета при правительстве России Илья Иксанов. Добрый вечер. Добрый вечер. И вице-президент Российской гильдии риэлторов Константин Апрельев. Здравствуйте. Здравствуйте. Эфирные координаты 553320 это СМС-портал и плюс 7 три шестьдесят три это наш номер в WhatsApp. Ваши вопросы я обязательно озвучу в этом эфире и попрошу моих сегодняшних гостей на них ответить. Итак, новая программа по ликвидации пятиэтажек. Хрущевок в Москве предполагает снос еще около 8 тысяч домов. Об этом накануне заявил мэр столицы Сергей Собянин. Я напомню, прошлая программа охватила у нас семьсот. 22 здания накануне президент Владимир Путин на встрече с Сергеем Собяниным заявил о целесообразности сноса хрущевок в Москве вместо их капитального ремонта. Давайте начнем с того, какие на сегодняшний день есть права у жильцов. И, конечно, ключевой вопрос этой темы – это куда? И я вот просто смотрю, я анонсировала в конце предыдущего часа о том, что вы будете у меня в гостях. Конечно, главный вопрос – это куда будут переселять?
0: Попробую. Давайте разберемся с правовыми основами этого вопроса. Дело в том, что регулирование жилищной политики это предметы совместного ведения Российской Федерации и субъекта Федерации, Там, в данном случае город Москва, представлена руководителем, мэром и федеральной властью, соответственно, главой государства. То есть политическое согласие по этому поводу есть. Дальше у нас идет жилищный кодекс. Дальше у нас идет очень важное постановление правительства Москвы, ä, правительства России, извините, которое устанавливает методологию умного оценки ветхого жилья и жилья, подлежащего сносу. И дальше идет уже непосредственно законодательство города Москвы, которое не противоречит федеральному законодательству, развивает саму методологию переселения. В данном случае это закон 2006 года, номер 21 и номер 29. В рамках этого законодательства определяется, кто и по каким основаниям подлежит переселению. Значит, у нас здесь идет следующая череда правоотношений. Первые правоотношения предполагают наличие собственности у граждан в ведении которого находится такое жилье, и вторые правоотношения это договор социального найма. Вот в отношениях сноса социальный найм является более выгодным, поскольку в этом случае действует законодательство города Москвы. Устанавливающий норматив 18 квадратных метров на человека. Ну, то есть и... здесь,
1: вот как раз этот вопрос: сколько у меня прописано, столько и получил.
0: Не совсем. Потому что если заключен договор социального найма и семья признана нуждающимися в улучшении жилищных условий, она вправе претендовать по нормативам города Москвы, исходя из 18 квадратных метров на человека. То есть, если речь идет, например, о четырех гражданах, то они могут претендовать на площадь не менее 72 квадратных метров. Значит, следующий момент, он касается как раз правоотношений, которые возникают в связи с тем, является ли претендент нуждающимся в улучшении жилищных условий. Или нет, и это распространяется и на правоотношения собственности, и на правоотношения социального найма, и дальше уже непосредственно московское законодательство четко регламентирует саму эту процедуру. То есть идет адресная программа, в рамках которой именно Москва продумывает, каким образом, какому дому, какому жильцу, как подойти. То есть ключевой и приоритетный момент выселения заключается в том, что предоставляемое жилье должно быть равнозначным. В любом случае, несмотря на то, является ли жилец нуждающимся в улучшении жилищных условий или нет. И второй момент, он заключается именно в том, куда его выселяют, по общему правилу, это либо тот же район проживания, либо прилегающий район проживания, и дальше отдельные оговорки делаются в отношении административных округов, это Зеленоградский, это Троицкий, это Центральный административный округ, а здесь переселение возможно в рамках всего административного Темного округа.
1: Мы с вами подробнее эти моменты еще обязательно обсудим, тем более таких вопросов очень много. Константин Николаевич, а что будет, если человек, допустим, его не устраивает вариант, который ему предложили? Вот ну, дальше как развиваются события?
2: Ну, на самом деле, здесь тоже как бы в основном это вопросы в юридической сфере находятся. Тем не менее, хотел бы, наверное, два момента вот в разнице между людьми, которые являются собственниками, и людьми, которые являются нанимателями, все таки обозначить. Да? Вот вроде как есть более широкий спектр вопросов по метрам для нанимателей, но все равно всегда все рассчитывается через экономику. Да? И в этом смысле люди, если их много в пятиэтажке, которая в центре, они все равно не получат новое жилье социальное в центре. Это 100%, если их много, потому что здесь они могут претендовать на большее количество метров. И очевидно, что найти жилье сегодня социальное в центре Москвы, либо построить его в центре Москвы, достаточно сложно. А если мы говорим о собственниках, то здесь гораздо все проще. То есть вам оценили примерную стоимость квартиры, и вот примерно такую стоимость вы можете выбрать квартиру вплоть до, в принципе, открытого рынка. Ну, другое дело, что есть какие-то инструменты, которые позволяют купить жилье из фонда города Москвы. Вот этот фонд он предоставляет квадратные метры немножко дешевле, чем рынок, И вот в этом основная привлекательность этой программы, если вы даже продаете свое, передаете свое жилье находящееся в домах под снос то, в принципе, получаете однозначно что-то лучшее, потому что сегодняшняя, там, скажем, балансовая стоимость вновь созданных объектов, она все равно ниже рынка, как правило, да, подчеркиваю. и в этом основное преимущество. И если человек, отвечая на ваш вопрос, если человек отказывается, ну, в принципе...
1: А сколько вариантов ему предлагают? Вообще, вот как этот механизм, прописан ли он где-то? Либо это добрая воля столичных властей, вот эти вот варианты?
2: Понимаете, в чем дело? Значит, с точки зрения вариантов, насколько я понимаю, больше трех вариантов никто, в принципе, по практике не предлагает. Но могут быть исключительные ситуации. Но я могу так сказать, что практика власти такова, что первое предложение почти самое лучшее, второе может быть лучше, а третье точно будет хуже. Если все остальные тоже. То есть, это на самом деле определенная политика, определенная логика. И вот поскольку есть временные. Даты, да, и есть управление определенное вот этим процессом выселения, которое базируется в том числе на психологии, в том числе на каких-то иных моментах, ну, получается так, что у человека есть достаточно сжатый период времени, в который он должен что-то выбрать, Ну, иначе у него выбор просто сокращается то есть база для выбора сокращается. Первые выбирают лучше, а те, кто не расторопен, получается, выбирают из того, что осталось. Но ну, это мы сейчас говорим о социальном жилье. О рыночном жилье, там совершенно другой вопрос. Вы можете, в принципе, забрать деньги и купить на рынке.
1: Вот, мы с вами перешли к очень важному вопросу по поводу того, как забрать деньги. Вот не устроил человека предложенные варианты. Дальше что? Он должен идти в суд, либо ему предлагают оценить его квартиру независимыми экспертами
2: в рамках проекта, если мы говорим о рыночной стоимости и о собственнике, однозначно оценка предъявляется еще на самом первом этапе, если мы говорим о собственниках, да и вот ему обозначают примерную стоимость, И делает
1: эту оценку и зачем еще она происходит?
2: Ну, из оценки на счет города Москвы, Значит, производит оценку город Москва, участвует в этой, в этой оценке безусловно, либо, скажем так, специальное подразделение, которое занимается или курирует выселение. В принципе, завлечением профессионального оценщика. Да, В этот проект вовлечен. Безусловно, если уже проект понятен девелопер. Вот, но в этом процессе, безусловно, фигурирует независимый оценщик, который оценивает рыночную стоимость. Очень много споров, на самом деле споры бывают. Можно оспаривать эту ситуацию в суде. Например, квартира к квартире рознь. Да, если на основе инструментов так называемой массовой оценки можно определить среднестатистическую стоимость квадратного метра, безусловно, эта стоимость квадратного метра не учитывает виды из окна, она не учитывает, часто очень не учитывает этаж. этажность. Да, потому что, например, ну, понятно, третий этаж, он точно лучше второго и первого, да, и точно лучше четвертого и пятого, если мы говорим о пятиэтажках, вот, ну и, собственно говоря, вот эти все нюансы, безусловно, они фигурируют, и здесь нужно уметь защищать свою, свои интересы, но в любом случае процесс не очень прозрачный потому что он содержит определенные нюансы детали каждый раз это разные требования кому то важно получить квадратные метры и в этом смысле он может например вообще уехать на территорию новой москвы потому что такие варианты тоже предлагаются то есть нет такого что точно в этом районе то есть обычно все равно предложение опирается на предполагаемой рыночной стоимости и вы все равно смотрите либо вы в метрах выигрываете но ну, и в более дальний район,
0: либо вы в метрах Мы не выиграете. Сейчас с получается... вами
1: детальнее об этом поговорим. Да. Что касается кадастровой стоимости, очень много таких вопросов.
0: Значит, у нас идет привязка при оценке к рыночной стоимости, то есть кадастровая оценка в законодательстве Москвы не фигурирует. Ну, естественно, Она для да, в да, используется в основном для налогообложения. Здесь важный еще один методологический момент. Он заключается в том, что постановление правительства Москвы, например, о расселении, например, конкретной пятиэтажки, оно подлежит обязательному предоставлению жителям, которые проживают, и впоследствии если рассматривать общий порядок то это не менее года а если рассматривать срочный порядок то есть когда жилье признато аварийным то это разумный срок на практике разумные сроки они отличаются от годовых то есть это может быть и два* месяца и три и какие то иные сроки дальше идет заключение договора в договоре предусматриваются ключевые моменты предполагающие как раз а – наличие оснований для улучшения жилищных условий, не наличие таких оснований, и плюс всегда не забывайте, здесь я с Константином абсолютно согласен, что большинство э, пятиэтажек, они являются э, старыми проектами, и площади в них отличаются от современных проектов. Даже однокомнатные квартиры брать, если аналогичное предоставление, это уже увеличение площади. А если в квартире проживает несколько, например, семей, это коммунальная квартира, и это социальный найм, и жители претендуют, опять-таки, на улучшение жилищных Жилищных условий, то здесь идет уже вплоть до предоставления нескольких квартир по социальному найму, но опять-таки исходя из экономики. Потому что если, например, получится так, что объект там сплошь населен многодетными семьями, там нуждающимися в улучшении жилищных условий, то инвестора на такой объект найти будет очень сложно. А государство заинтересовано в частно-государственном партнерстве, то есть, чтобы была впоследствии и экономическая выгода от высвобождения такого земельного участка под этим старым домом. 53300
1: плюс семь девятьсот триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят три уважаемые радиослушатели обязательно ваши вопросы задам я все их вижу и вот ключевые темы которые вы обозначили в сообщениях обязательно в рамках нашего сегодняшнего эфира прозвучат Скажите, вот нам, кстати, тут пишут, если меня устраивает оценка, стоимость оценки квартиры, как я могу без суда забрать эти деньги? То есть я просто договариваюсь о том, что вы мне выплачиваете оценочную стоимость моей квартиры, и мы расстаемся.
0: Подписывается договор, и дальше по условиям договора... В суд возьму... идти не надо. В суд идти не надо. Если договор соблюдается и исполняется, в суд идти не надо. Значит, здесь возможно развитие нескольких вариантов. Первое – это предоставление, например, социального жилья из фонда города Москвы. Второй вариант – это предоставление рыночной стоимости этого жилья для приобретения его, в том числе и в любом другом субъекте федерации. И также это выплата рыночной стоимости компенсации, предполагающей, например, строительство, например, собственного дома. Но, опять-таки, исходя, первое, из стоимости этого объекта по оценке, второе – убытка в том, в том числе и упущенные выгоды, связанные с переселением, потому что при переселении жилец терпит неудобства, связанные своими привычками, образом жизни, ремонтом и много чем другим. Это тоже в экономическую составляющую включается.
1: А скажите, а кто будет оценивать стоимость ремонта? Вот нам тут пишут, живу на лесной, ремонт обошелся в 2 миллиона рублей.
0: Вот до момента вынесения такого постановления это может быть урегулировано в соглашении сторон, в том числе и посредством привлечения, но уже за счет самого жильца независимого оценщика для обоснования своих требований. Если, соответственно, по этому поводу говорится, стороны не могут, тогда это в судебном порядке.
1: Скажите, еще есть вопрос, он касается, конечно, метража. Дадут больше, но не меньше или метр в метр?
2: Ну, смотрите, на самом деле, если мы говорим все таки о собственности, которая у вас есть, да, то вам дадут либо больше, либо меньше по вашему выбору, исходя из рыночной стоимости того объекта, который у вас забирают. Да. Соответственно, вы можете купить на вторичном рынке практически… ну, вы, по сути, продаете объ... ну, свою квартиру только в более сжатые сроки, поэтому, конечно, выгодность этой продажи она должна быть обоснована, здесь вот это та самая упущенная выгода. Да? То есть, когда вы долго экспонируете, то есть, выставляете объект на рынке, вы ищете покупателя, вы соизмеряете эту рыночную цену с ценой, Который вы хотите получить, а в данном случае нужно добиться того же результата в более короткий промежуток времени и прийти к, к какой-то рыночной стоимости. Вот когда мы говорим о том, больше или меньше, ну это все зависит от того, на что вы в итоге решаетесь. Либо вы берете жилье где-то поближе, к району к вашему, да, более новое либо вы берете большей площади, но в другом районе. То есть, по сути, вы меняете имеющееся жилье на более пригодное, ну и с другими немножко параметрами. Да? Вот, собственно говоря.
1: Еще одна важная подтема ⁇ это доплаты, если я хочу из двушки в трешку, например.
0: Здесь ключевой, ключевой момент – является ли семья нуждающимися в улучшении жилищных условий? Если является, то в том числе и при наличии собственности, возможно, несколько вариантов. Они предполагают в том числе безвозмездную передачу собственности городу Москвы с последующим предоставлением жилья как по социальному найму, так и по коммерческому найму, и в том числе в собственность. Такие варианты тоже возможны. И если семья по какой-то причине не является в улучшении признанные нуждающиеся в улучшении жилищных условий, а также в случае, если выявлены сделки, ухудшающие жилищные условия, то есть, например, совершались договоры купли-продажи сроком не менее 5 лет, то, соответственно, оснований для улучшения жилищных условий нет, и в том числе судебная практика, на этом стоит Московского городского суда, она исходит из того, что возможно предоставление метр в метр, в том числе и по договору социального найма, а улучшение жилищных условий будет происходить, и когда когда подойдет очередь. То есть, это, такие варианты тоже есть.
1: Константин Николаевич, вас спрашивают, объясните, пожалуйста, ситуацию, когда квартира в пятиэтажке в ипотеке Хрущевка. Угу. Как здесь быть?
2: Ну, тоже на самом деле ничего страшного здесь не произойдет. На самом деле переуступка ипотеки происходит, либо возмещается весь объем ипотечного кредита, выплачивается просто ипотека досрочно, либо ипотека может быть перенесена на новое жилье, которое приобретается таким же образом с помощью ипотеки. То есть любой из инструментов либо досрочное погашение и взятие нового ипотечного кредита, либо сохранение прежнего. Здесь решение за людьми по сути, потому что они должны для себя понимать следующее, смогут ли они получить на таких же условиях по ипотечной ставке новый кредит, либо они... Получит кредит по более высокой ставке, это как бы менее выгодно, да. Поэтому, ну и в переговоры с банком. То есть на самом деле здесь двухсторонняя ситуация. Трех даже да, да, да. трехсторонняя, когда и Москва фигурирует в этих отношениях, но все равно ключевыми игроками, вот в этом процессе, принимающими решения, является, конечно, банк и, и заемщик, который получил ипотеку. Но мне кажется, что вот социального жилья становится все меньше и меньше, не, не социального, а жилья. По социальному найму, да, то есть более правильная формулировка, становится да. все меньше, то есть в Москве уже более 85% жилого фонда приватизировано, понятно, что в последнюю очередь приватизируют именно хрущевки пятиэтажные. Насколько
1: я знаю, там 70% да, из хрущевок у нас находится приватизированная.
2: Ну, вот я точные пропорции не, не могу подтвердить. Но вот с точки зрения общего объема жилого фонда более 85% приватизированного. А сколько в хрущевках? Ну, даже если 70, то в принципе это достаточно много. Причем я полагаю так, что большая часть неприватизированных это как раз те люди, которые еще надеются, что это жилье может быть снесено, и вместо него может быть построено новое. На самом деле прежняя программа тоже не завершена. То есть не все пятиэтажки, которые были обозначены в прежней программе, Программе снесены есть районы, где они реально не снесены, но я просто вижу, например, построенные на месте этих пятиэтажек дома, они точно лучшего качества, они точно большей площади, и в этом смысле люди, которые переселяются даже из однушки в однушку, они точно выигрывают, вот однозначно, поэтому, с моей точки зрения, это здорово, и это определенный элемент социальной политики, я думаю, что здесь Москва не так много... Много выигрывает, скорее это реальный элемент социальной политики, потому что все, что экономически было привлекательно, давным-давно снесено и застроено гораздо более дорогим жильем да, инвесторами. Да. А здесь же нужно очень внимательно смотреть ситуацию по территории. и каждый проект будет рассматриваться отдельно. Вот его экономика да, со стороны инвестора. Вообще хочу сказать, что для того, чтобы вообще эти проекты состоялись, нужно несколько составляющих. Да, достаточно четкое законодательство, определяющее права. Граждан на получение жилого фонда. В Москве оно сформировано и очень систематизировано, в отличие от других регионов России. Второй элемент это наличие инвестора, который а Давайте в состоянии мы с вами поговорим риски. об
1: этом буквально через несколько Конечно. минут, потому что у нас впереди новости середины часа 5-3320 плюс 7 903 170 63 63. Это координаты этого эфира. Ваши вопросы обязательно озвучим. Интервью. 18.34 в Москве. Мы возвращаемся в программу. Я напоминаю, сегодня у меня в гостях кандидат юридических наук, главный редактор научно-практического журнала «Актуальные проблемы современного законодательства», доцент финансового университета при правительстве Илья Иксанов и вице-президент Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев. 5533 плюс 7 900 170 63 63 Это наши эфирные координаты. Присоединяйтесь к нашему эфиру. Ваши вопросы я обязательно задам сегодняшним своим гостям давайте мы еще раз кратко озвучим по поводу границ потому что вопросы летят люди в этом по прежнему не разобрались описывают свои районы говорят что там кто то боится уехать в некрасовку хочет в Лефортово. вот давайте еще раз коротко обозначим по какие есть здесь варианты
0: основной Момент заключается в том, что при расселении Москва стремится оставить жителей в том же районе. Но... И
1: президент потребовал накануне, и... чтобы шли навстречу жителям, если они требуют, чтобы новый дом был в том же районе, что и старый.
0: Да, но, к сожалению, мы это отметили, экономика не всегда это позволяет, в том числе и наличие, например, того же социального жилья в конкретном районе или конкретных площадей, удовлетворяющим требованиям, например, семьи, нуждающейся в улучшении жилищных условий, и тогда законом допускается пред жилья в соседних районах к тому району в котором проживали жители города москвы напомню кстати еще один важный нюанс он заключается в том что в москве есть специфика осуществления местного самоуправления и в том числе в связи с присоединением к ней новых районов в ней тоже есть определенная специфика осуществления местного самоуправления и соответственно районы города москвы они определяются исходя из исторических особенностей и географических особенностей их соответственно, формирование. Значит, особо в законе города Москвы оговаривается ситуация с административными округами, переселение не допускается в иной административный округ. То есть, Новая Москва – это уже иной административный округ, и даже если он граничит с конкретным, например, там, Южным или Юго-Западным округом, то переселение в Новую Москву без согласия собственника не допускается.
1: Я благодарю вас за то, что вы еще раз ответили на этот вопрос и сняли огромное количество вопросов наших слушателей. Спрашивают очень много по поводу комнат в коммуналке, приватизированных. Как здесь будет происходить переселение?
0: государство стремится к упразднению института коммунальных квартир и по общему правилу предоставление коммунальных квартир по договору и в том числе в судебном порядке не осуществляется то есть предоставляется самостоятельное жилье если речь идет о самостоятельных семьях то есть коммунальная квартира рассматривается
2: да. так же, как многокомнатная квартира, просто специфика в разных правоотношениях. Кто-то уже приватизировал, кто-то еще нет, и вот исходя из этого набора возможностей и реализуются права граждан. Поэтому здесь тоже никаких сложностей, ну, сложности всегда есть в любом процессе, особенно, когда это касается имущественных интересов граждан, но в целом процедура достаточно понятна, она ясна, она хорошо прописана в законе, и если внимательно прочитать и получить надлежащие комментарии юристов, можно, в принципе, справиться с этой задачей самостоятельно по выбору. Но надо понимать следующее, когда вам предлагают какие-то варианты, самый лучший способ сравнить их с аналогами на рынке с точки зрения рыночной стоимости, тогда вы найдете самый простой, самый быстрый сценарий для принятия решений.
1: Еще один вопрос, в квартире 4 долевых собственника, мама, папа, дочь и внук 6 лет, на что мы можем рассчитывать?
0: Долевые собственники значит собственность. А какая площадь квартиры? Это, Это имеет значение. Уточняется. являются ли нуждающимся в улучшении жилищных условий? Это важно. Соответственно, не менее той площади, которая есть, поскольку собственность, а уже более или нет будет решаться конкретно.
1: Еще один короткий вопрос: если гараж у собственника дадут ли новые?
0: Гараж исключён из этих правоотношений, право на жилище, статья 40-я Конституция, иные правоотношения в рамках гражданского права.
1: Возвращаясь к Но своим... гараж же
0: не является встроенным в пятиэтажную хрущевку.
1: Возвращаясь к своим вопросам, скажите, стоит ли ждать, что появятся скупчики хрущевок, которые уже вчера нацелились на то, чтобы подобраться, купить, а затем получить новое жилье?
2: Ну, всегда есть на самом деле люди, которые рассматривают наиболее интересные объекты в наиболее интересных районах, максимально приближенных к метро. Там, например, по-прежнему остается много пятиэтажек там, в районе профсоюзной которые не ликвидированы. Да? То есть те районы, где на самом деле пятиэтажки являются наиболее интересными с точки зрения будущей привлекательности. Но а как, как только это законам, будет Как только фиксируется что-то законом и проект, то продажи все останавливаются, и уже совершать действия с этими квартирами нельзя, так же, как не будет возможностей туда кого-то зарегистрировать. Но вот даже исходя из того, что используется для принятия решения комиссий о том, на что вы можете претендовать, в том числе история перехода права собственности, да, то есть что с этой квартирой было в течение там, пяти последних лет, могут на самом деле запрашивать и более дальнюю информацию. Но вот с точки зрения закона пять лет, если там менялись правообладатели и была искусственно создана ситуация для того, чтобы сформировать каких-то очередников в этой квартире, безусловно, это тоже будет учитываться комиссией, и это не так однозначно с точки зрения привлекательности инвестиционной.
0: Мне кажется, вот, что в этих правоотношениях большую популярность будет иметь деприватизация, потому что именно социальное жилье, социальный найм позволяет претендовать на большую площадь, гораздо большую, чем та, которая в настоящее время в таком доме у владельцев квартиры есть.
1: Еще один вопрос. Будет ли распространяться условие обложения налогом с продажи квартиры, полученной взамен квартиры в пятиэтажке, в случае владения менее пяти лет?
0: Нет, здесь нет налоговых правоотношений, здесь не договор купли-продажи, здесь договор о передаче в собственность, здесь иные правоотношения, налоговые на них не распространяются.
1: Если квартира будет уже в новое выставлена на продажу, как быть с налогом?
0: Придется заплатить, а, налог, потому что собственность менее 5 лет
1: и не будет учи, учитываться вот этот а бэкграунд. А налог
0: покупатель не платит?
1: Нет, Нет имеется в виду, если я если продаю А если да?
0: приобретаемый, то, конечно, это уже новый объект недвижимости, это уже отдельные правоотношения.
1: То есть никак законодательство в этой сфере меняться Нет. не будет под Но этих людей, которые получат да. новую квартиру. вы получили
0: новую квартиру, уже будьте
2: любезны, ей пользоваться, раз вы ее выбрали. Пять пять,
1: три, три, плюс семь, девятьсот триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят три это наша эфирная координата, Уважаемые радиослушатели, ваш вопрос обязательно озвучу сроки выезда переселенцев.
0: Выезда из, из, из квартир определяется в постановлении правительства Москвы, определяется в договоре, как правило, это некие разумные сроки, связанные там, с отключением коммуникации, с итоговым переселением всех проживающих в этом доме жильцов, ну, в среднем это ну, разумный срок два месяца.
1: Еще один большой комплекс вопросов, он связан, конечно, с тем, что Хрущевка, Хрущевки Розни. Летят сообщения о том, что у меня постройка 56 года, строили пленные немцы, Северный округ дом Это в плохом столик. состоянии, да, что то да, с, да, что да, с, да. с да, ними не будет? Факт, что еще
0: новое будет лучше? И
1: давайте разберемся, все-таки, какие хрущевки у нас пойдут под снос.
0: А, вот здесь очень важный момент, и действительно не просто так к федеральной власти, власти Москвы обращаются. А, дело в том, что постановлением правительства Российской Федерации определяется методология признания жилья ветхим и подлежащим сносу, и не каждая пятиэтажка еще а, к такой категории относится, а если она не одну то, соответственно, бремя содержания перекладывается на собственника. А как вы понимаете, в нынешних реалиях это очень дорого. И с точки зрения, опять-таки, частного государственного партнерства это невыгодно. Поэтому гораздо выгоднее именно снести это жилье, договориться и предоставить новое жилье. То есть это те правоотношения, где личность, общество и государство находятся во взаимовыгодных отношениях. Вот. Поэтому здесь, конечно, нужно стремиться к тому, чтобы такие изменения вносились на федеральном уровне в методологию правительства Российской Федерации, и, по крайней мере, на уровне города Москвы всё, все пятиэтажки можно было признавать подлежащими сносу. Ну, на самом деле, это не
2: совсем корректно, да, потому что есть пятиэтажки сталинские, как мы говорим, 57-го, 56-го, 58-го года, у них бетонные перекрытия, это 3,20 потолки, да, то есть это тоже пятиэтажки,
1: вот но… Вот да, сейчас не может. С моей точки
2: зрения, здесь нужно тоже создать инструментарий, Достаточно для защиты того, чтобы, например, те дома, которые находятся в нормальном состоянии, вопреки интересам жителей, попали вот как раз в эту обойму сноса, да? потому что есть очень сладкие земельные участки, которые можно застроить достаточно интересным, привлекательным на рынке жильем. Особенно это касается, конечно, центрального округа, хотя там всего, по-моему, 2% пятиэтажек сосредоточено. Тем не менее, вот такие соблазны есть у девелоперов, и мы, кстати, вот я не знаю, я за свое время пребывания на рынке уже 25 лет да, могу сказать следующее, что очень часто… Девелоперы даже иногда злоупотребляют вот этой ситуацией, поэтому закон он должен быть двухсторонним. То есть он должен, с одной стороны, не создавать никаких соблазнов для тех объектов, которые пытаются вывести с этой площадки под застройку, ну, практически
0: используя это законодательное право. Здесь у людей должен быть, безусловно, выбор. Ну, он уже на самом деле частично есть. Дело в том, что решение о сносе, о пятиэтажке, в любом случае принимается на общем собрании собственников, исходя, соответственно, из площадей их квартир, а по социальному найму, соответственно, голосует город. И только когда такое решение принимается, тогда уже такая процедура и инициируется. И вообще, вот, кстати, тоже продолжая идею Константина, хотел бы отметить, что когда к процессу расселения подключается инвестор, как правило, предложений поступает больше. Они связаны в том числе и с разными, разными вариациями, в рамках этого района и с привлечением других районов города Москвы и одна квартира и нескольких квартир и загородные дома то есть сама методология и возможности рынка у инвестора зачастую шире чем там у государственной комиссии у нас Поэтому... сейчас погода интервью
1: 18.48 в Москве. Мы возвращаемся в программу. Я напоминаю, у меня в гостях сегодня кандидат юридических наук, главный редактор научно-практического журнала «Актуальные проблемы современного законодательства», доцент Финансового университета при правительстве Илья Иксанов и вице-президент Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев. 553 плюс 7 170 63 63 ну, Давайте несколько вопросов от наших слушателей. Спрашивают, если, если я хочу остаться там, где жил, имеется ли такая возможность? То есть я готов Куда ждать, пока на месте старого дома возведут новые?
0: Теоретически возможно. То есть расселение будет производиться в, там, в некий там... Фонд временного расселения. Вот. Но я не совсем уверен там по экономике. Потому что строительство, допустим, там, там 3-3,5 года. То есть в стоимость изымаемой квартиры вложена кадастровая стоимость, убытки, упущенные выгоды, но там проживание 3 года ну, за свой счет, пожалуйста. Ну, я думаю, что здесь следующий
2: момент. Нужно понимать, сколько будет длиться проект. Вот mm -hmm. это самый ключевой момент. Но в принципе. Предполагается, что вот в этом временном жилом фонде, который предоставляется для отселения, люди могут находиться. Но, как правило, я так понимаю, что из сегодняшней практики больше года, наверное, никто не ожидает, да, вот ну, из
0: Там как бы да. правоотношения коммерческого найма, и плюс здесь все-таки право на жилище, потому что может возникнуть ситуация, когда, допустим, долгострой, да, там по разным причинам, там 4-5 лет, а право то на жилище... Сонная, и постоянная регистрация по постоянному месту жительства. Я
2: бы, честно говоря, исходя из сроков, все-таки не рекомендовал, не потому что, ну, я не знаю, может очень многое произойти и в нашей экономике, и во всех остальных составляющих. Поэтому мне кажется, что надо жить сегодняшним днем, и нужно выбирать то, что экономически для вас наиболее целесообразно. Поэтому лучше получить сегодня, что называется, синицу в рукаве, чем журавля в небе но и с другой стороны всегда нужно использовать коммерческое, коммерческое плечо да? если у вас приватизированная квартира и вам дают чуть больше даже чем рынок ну, вот с учетом всех uh -huh. этих компенсаций то нужно просто сегодня и приобретать жилье на вторичном рынке там в этом районе где вы хотите купить это мне так кажется как бы в любом случае нужно смотреть на рынок если альтернатива которую вам предлагают экономически лучше сравнив с рыночными ценами то в принципе, можно попробовать подождать, но вот практика такова, что, кстати, очень много проектов, когда переселяют именно в построенное жилье, ну, просто чуть больше, не три года. Вот я, я знаю, на Преображенке было снесено три пятиэтажки, и был построен один дом, по-моему, где-то 16- или 18-этажный, причем кирпичный, очень качественный дом, и всех, кто там был, переселили в этот дом в принципе они получили точно лучшее жилье точно по параметрам лучше и все например кто сдавал жилье это в хрущевке ну примерно полтора раза смогли увеличить доходность с тех площадей которые они получили
1: Константин николаевич у вас спрашивают по поводу того учитывается только общая площадь или комнаты, площадь комнат тоже будет каким то образом соизмеряться
2: ну на самом деле речь идет же о площади Именно социальной площади, да, это у нас 18 метров. Это а общая Да, это общая площадь. Поэтому на самом деле, опять же, если приватизированное жилье, то там вообще метраж никак не фигурирует, по большому счету, то есть фигурирует реальная рыночная стоимость и в соответствии с социальным нормам. В том случае, если это очередники либо, ну, собственно, очередники это и есть нуждающиеся да, в улучшении жилищных условий. Если вы не встали на учет, как нуждающиеся, тоже можете быть рассмотрены, но уже вот сами по себе права на получение вот этих социальных, каких-то льгот и возможностей они гораздо ниже.
1: Подскажите, если мы правильно понимаем, у нас двухкомнатная квартира 41,5, и в собственности проживают два взрослых ребенок. При сносе получим двухкомнатную квартиру или квартиру не менее этой площади, которая может оказаться однокомнатной.
2: Но это социальное жилье или в собственности?
0: Приватизированная? В собственности. В собственности? Собственности. Не так, факт, что вот. получите такой же витраж, а, если там, вы хотите там в этом же районе получается. остаться. Трое. То есть семья, от а трое. Двое детей и мама. Так, 18, ну, вообще 54 у меня получается там по нормативу, но у них собственность. Я думаю, что в этом районе здесь, они не получат. Да, здесь возможно предложение, скорее всего, как бы по. Там, оценочной стоимости, но в другом районе, ну больше площади. То есть площадь больше получить
2: можно, но скорее всего либо в пределах этого района, но в худшем как бы положении, да, удаленность от метро будет хуже, там, ну по, по многим параметрам это будет.
1: Ну, ну там тот
0: же самый этаж. А, вы знаете, тоже еще очень важная оговорка, она опять-таки направлена на защиту прав жителей города Москвы. Это обязательное условие благоустроенности жилого помещения. То есть речь идет о том, что любая Альтернатива – это отремонтированное жилое помещение, то есть предложение. Вы не придете
1: там... в бетонные стены. Да,
0: да. То есть это, это уже хорошо. важная оговорка. На практике, кстати, на практике бывают а -а -а. такие вот казусы.
1: Еще один вопрос, он связан с тем, какие изменения в законодательстве возможно, чтобы эта программа была более эффективной.
0: Вы знаете, я бы здесь больше упор сделал как раз на частно-государственное партнерство и возможности, например, при проведении тендера города Москвы сразу понимать, да, то есть условно, сколько жителей там, каким образом инвестор должен расселить и сколько, соответственно, затрат он понесет. И в этом случае государство выиграет за счет того, что инвестор будет точно знать, вот у него, допустим, там 500 человек, значит там из них, например, там 100 100 нуждающихся семей с такими-то и такими показателями, соответственно экономика рассчитывается. Дальше инвестор уже может понять целесообразность проекта на данном сформированном земельном участке. А зачастую бывает так, что государство еще само до конца не осознает, сколько там нуждающихся, да, там и возможно какие-то злоупотребления, ухудшения жилищных условий и чего-то еще, а инвестору предлагать и подавно страшно. И в итоге получается, что кто-то там кого-то хотел обмануть, а в итоге пострадают ни в чем невиновные люди то есть вот эти правоотношения они должны быть а максимально прозрачными и как можно больше должно быть инвесторов вовлечено в этот процесс
2: для того чтобы инвестор пришел на определенную территорию он должен совершенно четко понимать экономику и не только затратную часть но и время реализации проекта да, потому что расчет ведется исходя из стоимости и вложений во времени да. соответственно чем Четче идентифицируется вся экономика проекта. Вот перед тем, как это выставляется на торги, либо на тендер для инвестора, которого привлекают, тем лучше можно оценить потенциальные риски, безусловно, все равно может быть и какое-то отклонение, его на 100% определить нельзя. Особенно это касается вот социального жилья в части всего проекта, потому что рыночную составляющую более-менее можно оценить. Как можно оценить право тех, кто живет в собственном жилье на дополнительные улучшения, да, как лучше это определить и оценить вот эту задачу нужно решить и вторая задача как четко определить экономику процесса связанного с определением того какое социальное жилье и в итоге по какой стоимости необходимо будет приобрести или выдать жителям для того чтобы учесть эти составляющие то есть рыночную составляющие проще всего учесть вот Два других механизма, да, Потом они сложнее. сложнее, и вот поэтому высокую точность получить нельзя. Чем четче будет определена в законе, вот эта часть и затратная часть социальной составляющей жилья, тем лучше это можно будет сделать поскольку жилье не может быть однородным да и не может быть в каждом районе ровно столько жилья сколько нужно для того чтобы отселить вот эту составляющую определить невозможно и я думаю что вот здесь главный инструмент регулирования и злоупотребление в том числе тех людей которые принимают решение о том какую социальную норму нужно предоставить как, кто претендует кто имеет право кто не имеет права вот здесь нужны более четкие стандарты которые пока на сегодня тоже не всегда прозрачны и поэтому это инструмент для злоупотребления и, соответственно, ухудшения экономических параметров проекта.
1: Ну, сейчас пролетело незаметно, я благодарю вас за этот разговор, уважаемые радиослушатели, вы можете затем на нашем сайте прослуш... послушать эфир этой программы в записи, потому что я смотрю, долетают вопросы, но мои гости сегодняшние, Илья Иксанов и Константин Апрелев, на большую часть из них ответили, тема большая, и я надеюсь, что еще не раз мы встретимся с вами в этих стенах этой студии. Спасибо большое. Спасибо большое. Интервью